0: Das Radiofabrik Interview.
1: Grüß Gott, Magister Andreas Brunner. Sie haben die Co-Leitung vom Zentrum Queen, also Queeres Wien, Que Wien. Wir sprechen uns
0: Queen aus.
1: Äh, können Sie unseren Hörerinnen erklären, was Sie machen bei Queen?
0: Äh, Queen äh, ist äh, ein Verein, äh, der von der Stadt Wien auch gefördert wird. Äh, wir sind ein Archiv. Eine Bibliothek und eine Forschungsstelle für die Geschichte von LGBTIQ-Personen in Wien und in Österreich. Das heißt, einerseits, wir sammeln Material äh, von Dokumenten, Briefen, Fotos, Plakaten, äh, Informationsmaterial, Flyer äh, von äh, der Community. Wir sammeln auch private Nachlässe, Vorlässe. Wir haben eine umfangreiche Forschungsbibliothek mit über äh, 6.000 äh, Bänden inzwischen. Äh, wir haben äh, eine große Zeitschriftensammlung, internationale Zeitschriften von den 1950er Jahren äh, bis heute. Das sind über 500 verschiedene Zeitschriftentitel in mehr als 25 Sprachen. Äh, da haben wir Komplett- oder Teilsammlungen und wir forschen auch hier, also wir erforschen auch die queere Geschichte mit Schwerpunkt auf die Verfolgung im Nationalsozialismus. Das war in den letzten Jahren ein Projekt, das wir umfangreich betrieben haben.
1: Mhm. Also Sie forschen auch generell äh, zu queerer Geschichte. Können Sie da äh, vielleicht... Ähm ist natürlich nur ein kurzes Interview, aber können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie, wie, wie da die Situation war im Nationalsozialismus für die Menschen? Kurz umreißen äh, oder was, ja. was anders war bezüglich, also ja, was für die queeren Menschen anders war? Äh,
0: die, äh, die Erforschung der queeren Geschichte ist über weite Strecken äh, eine Erforschung, der Verfolgung von queeren Personen, äh, von äh, Menschen, die als homosexuell oder trans Personen äh, identifiziert wurden. Äh, die Verfolgung ist strafrechtlich begründet. Von 1852 bis 1971 gibt es das sogenannte Totalverbot für. als auch für Frauen, also es werden homosexuelle Männer wie lesbische Frauen äh, strafrechtlich verfolgt, der Paragraf 1 b äh, Dieser Paragraf gilt auch die gesamte NS-Zeit über, nur äh, sozusagen ändern sich in diesen Jahren 38 bis 45 sowohl die Verfolgungsmethoden als auch die Verfolgungsmethoden. eine zweite Polizeieinheit installiert äh, und es kommt äh, bis 1939 äh, zu einer Vervierfachung der Verfolgungszahlen gegenüber der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Äh, das heißt, äh, die Zahlen steigen rapide an äh, und die Verfolgungsmethoden ändern sich. Ne? Äh, die Gestapo vor allem, aber dann auch die Lipo äh, fühlen sich äh, durch, die, durch die Zuschreibung, dass Homosexuelle als Volksfeinde definiert wird, werden, als Schädlinge für die Volksgemeinschaft, wie es die Nationalsozialisten ausdrückten, ja, äh, fühlen sie sich auch äh, sozusagen angestachelt, äh, viel intensiver, aber auch mit Gewalt und Brutalität gegen Homosexuelle, vor allem homosexuelle Männer vorzugehen. Also 95 Prozent der Verfolgten sind homosexuelle Männer äh, in der NS-Zeit. Aber auch in davor und danach ändert sich äh, dieses Verhältnis äh, wenig. Äh, zu dieser, zu dieser, äh, sozusagen verstärkten auch äh, Polizeibrutalität bei den Verhören, bei den Einvernahmen, äh, die mit Einschüchterung, mit psychischer, mit Drohung psychischer und physischer Gewalt oder auch tatsächlicher äh, Gewaltanwendung geführt werden, äh, kommen dann äh, verschärfte Verfahren, also auch die Gerichte urteilen viel strenger, die Strafmaße werden höher, und es gibt dann eine Sondergerichtsbarkeit, die die, die die für sogenannte Gewohnheitsverbrecher, also Männer, die mehrmals verhaftet wurden oder die mit vielen Sexualpartnern Kontakt hatten, dass die auch vor dem Sondergericht verurteilt werden können. Und da war die Todesstrafe. Also wir wissen von einem 21-jährigen jungen Mann äh, aus, aus Wien, der am Landesgericht 1944 exekutiert wurde, weil er mit 18 verschiedenen Männern äh, Sexualkontakte hatte. Mhm. Mhm. Ähm, weitere Folgen waren äh, die sogenannte freiwillige Kastration. Also es war vorgesehen, dass sich äh, Beschuldigte die Strafe, also hohe Strafen wie zum Beispiel Einweisung in ein Konzentrationslager, aber auch die Todesstrafe, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, ersparen können, ja, indem sie sich freiwillig entmannen lassen. Äh, diese Freiwilligkeit äh, ist natürlich auch unter Anführungszeichen zu lesen. Ja. Wenn einem die Todesstrafe gedroht wird, äh, ist. Äh, so von Freiwilligkeit bei der Entmannung äh, wenig, wenig sozusagen zu reden. Ja, dann ist es äh, auch ein, ein psychischer Zwang, äh, der äh, hier äh, stattfindet. Und die äh, schlimmste Folge oder schlimmste Folge, eine, die am häufigsten auch angewendet wurde, war die Einweisung in ein Konzentrationslager. Mhm,
1: mhm, mhm. Ähm können Sie, also ich würde gerne so generell zu Ihrer Forschung ein bisschen wieder gehen. Ähm, was sind Schwierigkeiten, an die Sie stoßen bei Ihrer Forschung?
0: Nun, einerseits ist es äh, oft äh, die lückenhafte Quellenlage. Äh, das trifft vor allem unsere Forschungen in den Bundesländern. Ja. Also die Landesarchive äh, sind unterschiedlich zugänglich, beziehungsweise... Es gibt einfach in vielen Landesarchiven keine äh, überlieferten Aktenbestände. Das trifft zum Beispiel besonders für Salzburg zu. Ja, es gibt kaum Quellen aus Salzburg, an denen man die Verfolgung äh, von LGBT-Personen äh, auf, auf deren Basis man diese äh, Geschichte rekonstruieren äh, könnte. Ja, wir haben ja kaum persönliche Dokumente. In der Nachkriegszeit nicht darüber gesprochen. Sie wurden ja weiter strafrechtlich verfolgt. Äh, ihre Haftstrafen, äh, die sie in der NS-Zeit äh, bekommen haben, wurden zum Teil in der Nachkriegszeit äh, weiter exekutiert. Äh, sie waren vorbestrafte Sexualstraftäter. Ihre Haftzeiten wurden nicht auf die Pensionszeiten angerechnet, hätten sie als Wärter wäre das Arbeitszeit gewesen und äh, Zeiten, die für die Pensionsberechtigung herangezogen äh, wurden. Äh, das heißt, diese Menschen haben geschwiegen und wir haben nur die Dokumente der Verfolgung, äh, aus denen wir diese Geschichte rekonstruieren können. Und wenn diese nicht erhalten sind oder äh, auch nicht zugänglich sind, ja, äh, weil äh, die Archivgesetzgebung auch Landesgesetzgebung ist und sich die unterschiedlichen Archive äh, äh, unterschiedlich öffnen für unsere Fragen, ja, äh, dann, äh, dann wird es schwierig.
1: Mhm. Wie gehen Sie, also wenn jetzt zum Beispiel Salzburgerinnen das hören, ähm, dann können Sie wahrscheinlich auch, die, wenn Sie Unterlagen haben zu Hause, an Sie senden, wie können Sie da erzählen, wie Sie damit umgehen oder wie Sie das bearbeiten wenn Sie da private ah, Unterlagen bekommen?
0: Äh, bei privaten Unterlagen äh, ist natürlich immer die Frage äh, nach Persönlichkeitsrechten, äh, die schützenswert sind. Ja? Äh, das äh, muss man im Einzelfall dann auch äh, mit den betreffenden Personen äh, besprechen. Äh, was jetzt die Strafakten anbelangt, gibt es äh, eindeutige rechtliche Vorschriften, die hier mit personenbezogenen Daten umzugehen, ist, da ist der Datenschutz ein recht hoher. Äh, also äh, solange eine, eine Person nicht verstorben ist, äh, äh, gilt ein, ein quasi völliger, völliger Datenschutz. Äh, wenn man den Tod einer Person nachweisen kann äh, im Umgang mit diesen Strafakten, äh, dann äh, ist es die Möglichkeit, äh, diese äh, auch äh, sozusagen äh, öffentlich zu erzählen, äh, in Gedenkveranstaltungen auch deren Namen äh, zu nennen. An und für sich, äh, was jetzt private Unterlagen angeht, auch äh, von, aus Nachlässen äh, oder äh, Schenkungen, die wir bekommen, äh, haben wir, haben wir sehr strikte äh, Richtlinien, wie hier mit dem Schutz äh, eben von privaten Details privaten Interessen umzugehen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, genau, also es wäre eh schon die letzte Frage, wenn man sich für ihre Forschung interessiert, äh, wo kann man sich vertiefen? Gibt es Bücher, gibt es Veröffentlichungen der Forschung und so weiter?
0: Ja, man kann sich äh, informieren. Wir haben dieses Jahr äh, eine richtige Publikationsoffensive gestartet. Es sind drei Bücher erschienen. Äh, eines heißt Queer das sind Aufsätze zur queeren geschichte Wiens und Österreichs äh, in der Nachkriegszeit, also von den 1950er Jahren äh, bis in die unmittelbare Gegenwart, äh, Bewegungsgeschichte hauptsächlich. Und wir haben zwei Publikationen auch zur NS-Verfolgung veröffentlicht, äh, ein Buch als homosexuell verfolgt, äh, das äh, über 60 Biografien äh, von Menschen Herkunft, äh, äh, mit unterschiedlichen Schicksalen äh, die Biografien erzählt. Das ist äh, äh, ein Buch, das sehr wien-spezifisch ist, aber natürlich äh, sind sozusagen diese Schicksale äh, auch, äh, auch äh, sozusagen in den, in den Bundesländern äh, zu lesen. Äh, und wir haben einen wissenschaftlichen Sammelband äh, äh, herausgegeben, äh, der auch auf Basis jetzt der Wiener Strafakten erstellt ist, weil das die Quellen sind, äh, die in uns äh, zugänglich sind. Äh, wir haben aber gerade auch ein Forschungsprojekt, wo eine Kollegin äh, die Verfolgung äh, ganz Österreich zu bekommen und nicht nur auf den großstädtischen Raum hier in Wien fokussiert.
1: Mhm. Wir haben jetzt immer von den Opfern gesprochen. Ähm, gibt es auch äh, Widerstandshandlungen oder widerständige Personen, die Sie widersetzt haben?
0: Naja, äh, Widerstand, das ist die Frage, wie man Widerstand definiert. Ne? Ähm, es ist auch so, wenn man diesen diesen heteronormativen Zwängen, die äh, der, die NS äh, äh, Gesellschaft mit verstärktem Druck äh, auf äh, sexuell äh, anders lebende ausgeübt hat, ja, sei es jetzt eben auf Homosexuelle, aber auch auf Transpersonen, die den Geschlechtsnormen des NS-Staats nicht entsprochen haben. Ja. Wenn diese äh, auch versucht haben, äh, ihre Sexualität äh, äh, zu leben, äh, dann ist das für uns auch per se eine Handlung des Widerstands gegen dieses System. Äh, jetzt Widerstandshandlungen äh, im Sinn von, äh, also die Sabotage äh, von Wehrmacht-Einheiten äh, oder ähnliches ist nicht zu sehen. Oder wie Dorothea Neff, ja, die ihre Freundin äh, Lili Wolf, ihre jüdische Freundin, äh, mehr als drei Jahre in ihrer Wohnung versteckt hat, weil sie sonst deportiert worden wäre von den Nazis. Auch das ist eine Widerstandshandlung, mhm. äh, die äh, einerseits auf Basis einer Liebesbeziehung, andererseits aber auch als, als als Akt des, des politischen Widerstands zu lesen ist.
1: Genau, Sie sprechen ja von der Dorothea, äh, Queere Heldin unterm Hakenkreuz. Das ist das Buch, das genau. auch jetzt äh, am 26. Oktober, das haben wir so noch gar nicht gesagt, äh, sind Sie ja der Hauptredner äh, beim Kommunalfriedhof vom KZ-Verband genau. Salzburg. Genau, und dann gibt es am Abend eine Buchvorstellung von diesem Buch.
0: Und ich ja,
1: glaube,
0: Sie haben auch das ORF Vorwort Journalist, geschrieben, oder? Ja, der, der ORF-Journalist Jürgen Pettinger hat das Buch geschrieben und die Geschichte auch umfassend recherchiert und ich habe das Vorwort dazu geschrieben. Wir arbeiten da auch sehr eng zusammen. Er hat ja schon ein Buch über diesen Franz Doms, von dem ich vorher gesprochen habe, der mit 21 Jahren hingerichtet wurde, vor zwei Jahren veröffentlicht. Mhm. Äh, auch für uns, äh, damit äh, auch diese, äh, diese Schicksale ja in die Öffentlichkeit kommen damit sie endlich auch wahrgenommen werden, denn das äh, war ja lange Zeit der Fall, dass diese äh, verschwiegen wurde, dass ihnen auch der Opferstatus aberkannt wurde. <lacht> Die Homosexuellen oder die wegen ihrer Homosexualität verfolgten Menschen offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Zu einem Zeitpunkt, wo praktisch niemand mehr von diesen Opfern gelebt wurde, oder so alt war, dass niemand mehr auch angesucht worden für soll. Mhm. hat so lange gewartet, bis es zu spät war.
1: Mhm. Ja, ja vielen Dank, äh, Magister Andreas Brunner, äh, Co-Leitung von äh, Zentrum Queen. Vielen Dank fürs Interview und wir werden mehr von Ihnen hören bei der Rede am 26.
0: Ich freue mich schon sehr, nach Salzburg zu kommen und äh, 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 fühle mich sehr geehrt, äh, dass ich an, an diesem Tag äh, einen Beitrag leisten
1: kann, zum Erinnern. Mhm. Der Radiofabrik Mitschnitt. Sei dabei, wo du nicht warst.